0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan.
0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del episodio sobre feminismo. Esperamos lo disfruten un montón. Claro, pero yo creo que no llega como... Pues... Nosotros todavía no, todavía no hemos llegado, esa es una de confort de ya, ya la logramos, pero sí hay un momento, y esto me pasaba incluso como con otras corrientes de pensamiento, donde me rodeaba de gente que tenía como unas, que tiene unas creencias similar a mí, etcétera, etcétera, y a mi alrededor yo sentía que el mundo ya estaba bien de alguna forma, y luego salía y me encontraba, me chocaba como con estos muros llenos de realidad, donde hay todavía hay mutilación genital femenina, o sea, ¿qué es eso? Y yo decía, ¿cómo esto no, esto no está pasando? ¿Estoy viviendo en el mismo planeta? Sí, estoy en el mismo planeta, solo que en otro círculo social
1: ¿no? Sí, eso es súper fuerte. Yo recuerdo mucho cuando salí de la universidad, como eso, como que mis espacios se habían vuelto feministas y los que no eran feministas eh, teníamos una disputa súper fuerte con, con volverlos feministas. Y cuando salí de la universidad fue como una cachetada así súper, como así que el mundo no se venía. No, pero sí, sí obviamente, no, no sin llevarlo al extremo, pero sí era como que yo esperaba un, un poquito más de pues de avance social o de, o de reflexión personal. Y no, o sea, realmente... Una cree que, que muchas personas eh, se han puesto a pensar en estos temas y por más de que le hayan tocado, por un lado, como que la gente igual se aferra a ciertas convicciones que ya tiene, porque obviamente pues es más cómodo pensar las cosas como me dijeron que eran o como creo y he creído toda la vida que son, que empezar a, a cuestionarme un poco, a incomodarme un poco. Eso es, obviamente requiere de un esfuerzo, eh, de un proceso también como de pues de, de, no sé, siento que de sensibilizarse y de empatía en últimas, de empatía con lo que los demás viven que no me tocó a mí eso es, me parece súper importante también porque digamos que para las mujeres, que siento que eso tiene que ver mucho con esta cuarta ola, el mundo ha sido construido por y para los hombres entonces ganarse un espacio allí para decir cosas, para pelear cosas, pero también para no sé, solamente enunciar no sé, es que el mundo para las mujeres es de esta manera y probablemente para los hombres no exista para nada lo que las mujeres decimos. Por ejemplo, como menstrual. <ríe> no van a poder no entenderlo. <ríe> no. Bueno, los hombres cis si hetero, o bueno, si es género así <ríe> si se quiere. No van a poder entenderlo y es una realidad que está supremamente excluida de todo, pero que las mujeres es la cotidianidad. Incluso recuerdo que en mi infancia, eso era un tabú fuertísimo, ¿no? Como, no se puede hablar de esto, eh, esconderlo lo que más puedas, que no se note nada. Y ahora es como todas las mujeres hablando un montón de menstruación, ya ninguna. Muera. Sí, sí, con la copita. Como que antes era uy, un tabú súper grande esconder una toalla y Dios mío, donde si la ven, mejor dicho, se me acaba el mundo. Y ahora es como, no, o sea, es que esto es normal y es que les guste o no, nosotras vamos a hablar de esto porque es que este es nuestro mundo, ¿sí? a nadie más le toca, a nosotras nos toca. Como que desde ahí me parece re importante también abordarlo.
0: Claro, cómo empezar a cambiar para, para darnos cuenta de que todos habitamos el mismo planeta y todos por, lo, por eso tenemos los mismos derechos. O sea, que no, ellos no se han ganado más y nosotras
1: deberíamos tener menos, básicamente. Total, Incluso en esta cuarta revolución también se está hablando de derechos menstruales como para las mujeres. Bueno, primero este efecto en el que todos los productos cosméticos de las mujeres son más caros. Uno. Y dos, eh, pues que las mujeres gastamos en promedio muchísima más plata de lo que gastan los hombres en aseo personal, porque tenemos que tener un cuidado especial eh, pues por nuestros ciclos menstruales. Entonces es como, güey, o sea, esto es, está, se da por sentado que todas las mujeres eh, sin género menstruan, o bueno, la gran mayoría menstrua pues necesitamos que el Estado se haga cargo también de esto, porque pues hay muchas mujeres en posiciones de desigualdad que no pueden acceder a una higiene menstrual, que no pueden acceder a los productos básicos que todas necesitamos. Entonces es como, bueno, desde ahí se produjo un conocimiento que nos permite exigir un derecho, que es el derecho menstrual, y es que bueno, ciertas mujeres tengan ciertos subsidios que les ayuden a cubrir algo que es totalmente natural y que todas las mujeres pues necesitan eh, atender, digamos.
0: Claro, porque es inevitable, no es como si uno le dijera, ay, este mes no voy a menstruar, porque no tengo que entonces este mes no. Pero no, no, eso sea, no funciona así, creo que es importante entenderlo. ¿Sabes? En, en torno a eso también, ¿qué, ¿qué siento yo? Que parte de la educación es algo que ha venido mucho a mi mente últimamente, porque he estado trabajando como con adolescentes, infantes, en fin. Y desde allí, eh, en torno a la educación sexual y en torno a otras cosas, Siento que debería haber como también esta educación menstrual, no sé cómo llamarla, pero como esta educación de conocimiento de tu cuerpo, porque nunca te enseñan eso. Como mujer, te por sí nunca te lo enseñan. O sea, incluso yo, bueno, ambas somos muy jóvenes, pero yo no recuerdo que mi mamá me haya explicado nunca ni cómo funciona la menstruación, ni por qué se da, ni nada de eso. O sea, Rascompenas me enseñó a poner una toalla y corriendo, como esto es así, y suerte, y si se la pega mal ni modos, vaya y solucionelo. Y yo decía como ya, bueno, lo enfrenté básicamente con mis amigas, o sea, como que en las charlas de amigas. Pero yo decía cuán importante es, o sea, hoy día lo pienso, cuán importante es tener educación sobre esto en la escuela. O sea, es que es algo básico y que es una educación, claro, dirigida a mujeres, pero que la escuchen todos, porque a la larga los hombres también necesitan tener esta información, siento yo, se comparten luchas.
1: Sí, total. De hecho... Bueno, hay varias cosas. Digamos que para este siglo, y lo, recuerdo que lo trabajé un poco en la universidad, se está pensando, digamos, desde la educación primaria y secundaria, eh, un enfoque de educación menstrual, creo que es como educación para todo, educación menstrual para todos, una cosa así. Y es justamente eso, como que no es un tema de solo las mujeres, ellas con su, con su, con su periodo, sino como, güey, esto, es, esto es una cosa de, de lo que significa ser humano, esto es de de, o sea, la forma en la que usted llegó al mundo es porque hay una mujer que menstrua que se llama su mamá y es como si sí, es súper importante que todo el mundo lo entienda. Y me, me, me hizo mucho ruido, bueno, no ruido como eco, lo que dijiste sobre las, las amistades, como que siento que eso es, eso es algo muy bonito de, de yo creo que de esta época, no sé si siglo XX, mitad del siglo XX hacia acá pero lo siento mucho, mucho en nuestra época y es como todo eh, para las mujeres ha sido una cuestión de diálogo con las amigas, entonces el sexo, la menstruación, eh, los novios y es como desde allí nosotras como que nos, nos conectamos un montón, no entonces sentimos esa necesidad de juntarnos, de, de hacernos apañe, de hacernos red de apoyo, precisamente porque enfrentamos un montón de cosas para las que no estamos preparadas solas. Entonces, en nuestras pares encontramos justamente ese apoyo, ese diálogo, esas preguntas, eh, con las amigas uno puede hablar de un montón de cosas que son tabú para las otras personas, o tabú con mi mamá, o tabú con mi papá, es como que desde ahí se ha generado un montón de, de relaciones súper profundas, súper importantes, porque también construyen conocimiento, y pues construyen un montón de cosas, entonces si tenemos jóvenes mejor, jóvenes mejores formados, eh, que entiendan mejor eh, pues toda la cuestión, la menstruación, eh, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos, que también es una ganancia de esta época, pues vamos a encontrar eh, unos adultos en el futuro pues mucho más eh, conscientes, mucho más sensibles, mucho más humanos y empáticos frente a lo que es la realidad de, de, de las personas, de las mujeres. Y sabes que también me, me parece súper importante eso, eh, la paridad, siento que ha sido como un vehículo para pensarse también los vínculos amorosos, como que siento que antes las mujeres estaban un poco encerradas en su matrimonio y era muy difícil hablar de esas situaciones al interior, en la escena privada, en, en la casa, en, con los hijos, que ahorita es como, siento que es mucho más, mucho más abierta. ¿no? Entonces yo puedo hablar de mi relación en otros espacios y la gente va a decir, me, me va a ayudar a desnaturalizar ciertas cosas, ven, esto puede ser manipulación o ven, esto no sé qué, a mí me pasó esto, cómo lo viviste tú, cómo saliste tú de una relación violenta, por ejemplo, como que eso se habla ahorita con mucha más naturalidad, siento que antes era mucho más cerrado y es a través de ese contacto con mujeres en el que hemos podido también como encontrar un empoderamiento individual ¿no? y colectivo. Que, es, que me parece re bonito para mí, es súper importante, por ejemplo
0: Sí, es una, parte, es una parte bella, bella, y que se disfruta mucho, ¿no? El hecho de saber que el conocimiento es poder y es así mismo como salvación que compartirlo, que es como lo que deberíamos hacer todos con él con el conocimiento, pues, es la base de que otras mujeres sigan obteniendo derechos, sigan luchando por sus derechos, porque ya se supone que tenemos derechos muchos, pero <risa> sigan
1: luchando por sus derechos y eso me parece muy importante acá también. ¿Sabes? Ahí quería mencionar un fenómeno que... Ah, bueno, por ejemplo, el nombre de este podcast, ¿no? Entre parceras. Porque entre parceras podemos hablar de todo. O sea, qué chimba. Y pensaba también en este fenómeno de, de hace dos años, de eh, las tesis de el violador, el estupendo. Ajá. Por ejemplo, ese, ese performance como se volvió tan viral en tantas partes del mundo que tantas mujeres de tantas edades, de tantos contextos, pudieran relacionarse con una misma experiencia, con una con un mismo eh, concepto, con un mismo, sí, como, con una misma denuncia, porque en últimas eso es una denuncia. Y es como, wow, qué impresionante, primero, que todas las mujeres en donde estemos hayamos eh, vivido el acoso, hayamos vivido eh, situaciones en las que las instituciones patriarcales nos, nos dejan de lado o nos dejan morir o nos fallan. Y por otro, la otra cara es, wow, qué cantidad de mujeres las que estamos dispuestas a transformar estas vivencias, porque no estamos conformes con esta realidad, independientemente de si a ti te tocó una cosa o la otra, Todas compartimos un, una opresión que no nos gusta, una opresión que nos violenta, una opresión que nos duele, que sí, que, que es totalmente injusta, injustificada con nosotras. Y es como, wow, re chévere, como ese fenómeno tan sencillo como decir el violador es el Estado, son los jueces, son los policías, nos recoge a todas, porque todas lo hemos visto, lo hemos experimentado. Y es como, para mí, ese, ese momento de, de las tesis, cuando empezaron a salir videos y videos y videos, como, ¡fua! Mm. Lo que estoy viviendo es, es muy bonito. O sea, para mí la convicción del feminismo es muy grande porque no es mía, sino es de muchas.
0: No, y ahorita con la canción de, pues, yo todo lo rompí, yo todo lo enseñé. Con sí. también son, han salido muchos videos, como contando historias, relatando cosas. Eso es justamente lo que, lo que siento que nos ha ayudado a todos a, a movilizarnos un poquito más y a reconocer dentro de nuestra vida las violencias, porque algo que pasa mucho cuando se vive violencia es que uno la naturaliza, uno, y más, cuando no es solamente como, no sé, de una cosa tuya, sino una cosa del contexto, no como que contextualmente, en tu país, en tu barrio, en tu lo que sea, se vive esa violencia, uno cree que es normal. Desde allí, cuando uno empieza a ver historias, es algo que, que todavía incluso como que me sorprendí mucho, porque este año, viendo una historia de una chica, yo caí en cuenta de una violencia de la que había sido víctima, y que no había reconocido, que en su momento yo, o sea, yo sí me había sentido muy mal, yo sí había, sí como que había tenido una reacción como corporal y, y psicológica totalmente adversa a lo que había pasado conmigo, pero como que no lo vi como violencia, fue como que ya fue un suceso y ya X, como que cualquier cosa, ¿no? Y cuando vi estas otras historias, cuando vi, por ejemplo, comentarios en TikTok, ando, TikTok, tiktok cuando vi comentarios en TikTok de más gente como relacionándose y diciendo como, oh, claro, es que esto es violencia por tal y tal razón, yo dije como, pucha, yo lo viví y aún no le cuesta un montón aceptar, porque luego es como que tienes que aceptar el hecho de que fuiste víctima de algo que ni siquiera creías que había
1: pasado, entonces como que, pucha, y ahora... Ah". Y que te esforzaste como mucho por dejar en el pasado, por echarle tierrita, como, uy, no quiero hablar de esto porque es que... Es esto solo me pasó a mí es y es súper vergonzoso y es súper doloroso. Y luego una ve a un montón de mujeres como súper fuertes hablando de todas estas experiencias que son súper traumáticas, que son súper dolorosas, pero con mucha fuerza, con mucha resiliencia y uno dice como, wow, o sea, no es normal, no solo me pasó a mí, no tengo que sentir vergüenza ni culpa por esto. Eh, sí Además, que lo que tú decías, no es, no, es, no es que sea como algo individual, sino que es toda la estructura siendo violenta toda la estructura configurada para ser violenta y para generar niveles de violencias distintas que una dice como, wow, o sea, de verdad el solo hecho de hablar de esto ya es una resistencia grandísima porque al poder le conviene, primero, que las mujeres no compartamos estas experiencias y segundo, pues que cada una lo, lo, lo invisibilice más de lo que ya está invisibilizado como que lo invisibilice en su propia historia, ¿no?
0: Entonces desde ahí ya vimos como las tres olas y esta cuarta, según entiendo, es como, como que abarca un montón, pero básicamente es el compartir luchas con los, otros, con los otros partícipes o con las otras partes que se deben sumar, ¿no? que es como toda esta parte de los hombres, eh, la comunidad LGTB, etcétera,
1: etcétera. Si es como esa la cuarta ola o como de lo que va un poquito. Eh, sí, pues por ejemplo con la tercera ola, eh, está esta frase que a mí me encanta, me parece maravillosa y que Francia Márquez usó mucho durante su campaña es Soy porque somos, entonces estas son las feministas del sur, de, del sur global, eh, contestándoles a las mujeres del norte global que nuestra lucha desde aquí como mujeres racializadas, como mujeres blanco-mestizas, como mujeres empobrecidas en países pues, de la periferia global, en países colonizados, eh, pasa a través de la individualidad como un sujeto colectivo qué quiere decir eso, que yo no soy solo yo, yo soy todas las experiencias que he compartido con las otras y con los otros, entonces me define un montón de mis experiencias con los otros no solo soy mi historia personal sino que mi historia personal está atravesada justamente de esa estructura que de por sí ya es violenta y que en mi contexto se reproduce de muchísimas maneras entonces la... la no sé, la, la experiencia universitaria de una mujer en, en el tercer mundo, si se quiere, o en, o en estos países periféricos, no es para nada parecida a la experiencia eh, de una mujer universitaria en el norte global, en, en países europeos o estadounidenses. Pero igual comparte cosas. Por ejemplo, creo que yo estaría bastante muy segura de que todas las mujeres eh, que han pasado por una universidad han visto a un profesor hacer un una mala mirada, un comentario inapropiado sobre, sobre una mujer en su clase o sobre las mujeres en sus clases, como ese tipo de cosas que uno dice, ok, hay similitudes y hay diferencias. La cuarta ola nos lleva a algo que es bien complicado <ríe> y que, digamos, en la teoría es un poco difícil de tratar porque pues, empieza a ser eh, como bastante específico, bastante, ¿cómo llamarlo? como, como al detalle, ¿no? Como, como por ejemplo, para poner una, una idea eh, para la, algunas mujeres negras, por ejemplo la categoría de mujer ni siquiera opera para ellas porque cuando se colonizaron estos continentes eh, las mujeres eran blancas, o sea lo que se llamó mujer era blanco, y ellas por ser negras ni siquiera entraban en esta categoría, entonces para ellas la categoría de mujer es sinónimo de, de exclusión de No hacer parte de ni siquiera ser humanas, sino tratadas como bestias, eh, que era algo como que de lo que pasaba con este debate cuando J Balvin puso a dos mujeres negras encadenadas con orejas y así, que uno dice como wow, de verdad todavía perdura este mal chiste si se quiere o este imaginario. De que, de que las personas negras pueden ser comparadas con, con animales, con la bestialidad es como, ¿cuántos siglos han pasado? ¡Uy, cate, ah ¡Uy, cate, Balvin, te cancelamos! Ya tú más cancela! Sí, 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 está re que te he cancelado, me encanta pero entonces no es la primera vez que estos escenarios como de, de rupturas conceptuales profundas empiezan por ejemplo eh, hay una autora que se llama Monique Wittig y ella justamente eh, finales del siglo 20, mediados finales del siglo XX, empieza a decir, las lesbianas no somos mujeres, porque la mujer está definida en relación al hombre y a la heterosexualidad. Por ende, las mujeres lesbianas no somos mujeres. Entonces, como que esas rupturas de sentido que ya son como súper guau, wow, como van a lo súper profundo de, de, de la opresión. Exacto, Pan, como a la, a la, como a la gene, genealogía, a lo que se refiere de cómo evolucionó algo, dónde fueron sus rupturas, cuáles cuál han sido las batallas que ganó cierta idea, como un poco teatral, si se quiere, cuál ha sido el desarrollo teatral de esta idea para llegar acá y rechazarla, rechazar el hecho de ser mujer, por ejemplo. Entonces, como que esta cuarta eh, revolución, esta cuarta ola, empieza a fracturar mucho más profundo y es, pues se torna bastante más complicado, porque entonces las categorías, que igual son ficciones, o sea, las categorías eh, las creamos para, para orientarnos en el mundo, pero pues siempre deben estar sujetas a estar transformadas eh, y a transformarse constantemente según se necesiten. Eh, pues empiezan a ser como súper difíciles de estabilizar, que es lo que pasa con la posmodernidad, ¿no? entonces la gente ya no sabe mm -hmm. que es el arte, ya no sabe qué es nada, <ríe> y pasa también con las categorías que creemos más esenciales, no el hombre y la mujer, <ríe> y eso por ejemplo se ha visto muchísimo, eh, que es uno de nuestros temas polémicos, ¿eh? <ríe> eh, con los feminismos radicales y los transfeminismos, no entonces se ha vuelto un debate, entonces, ¿qué es ser mujer? Pero ustedes reproducen una cosa, pero ustedes tienen otra, pero entonces las vaginas y las vulvaportantes y las uteroportantes y los cuerpos menstruantes, y es como, wow, qué cantidad de palabras para referirse a, a mí, ah, que soy mujer, ¿ah? es re loco, es re loco. Para mí incluso, pues yo me lo tomo con mucho humor, sé que eh, obviamente es un tema muy serio, pero pues eh, siento que el humor justamente eh, alivia la tensión que hay en, en, en luchas tan delicadas, porque son luchas bastante conceptuales, que en la práctica, como hemos visto en esta última década, pues se ha tornado muy violento, se ha tornado muy delicado, se ha tornado eh, en rupturas, en rupturas que a mí me duelen mucho, en realidad me duelen mucho las rupturas entre los feminismos, porque como te decía, para mí pues la, la opresión se comparte y hay un horizonte común, por más de que haya matices distintos, pero son rupturas que han generado pues justamente polémicas que se van más allá de, de lo que deberían, yo creo. Entonces, por ejemplo, no sé, Carolina Sanín eh, haciendo comentarios que incitan al odio de las mujeres trans. Es como, wey, slow down, <ríe> no puedes llevar el debate hasta allá si la gente ni siquiera tiene claro lo que está acá. Sí, no, no hemos terminado de consolidar los derechos de las mujeres y ya estamos hablando de que le queremos quitar o poner. O, sí, como que, ok, calmémonos un poco, vamos despacio. <risas> Igual yo sí abogo un montón porque la gente, eh, eh, cuál es la palabra que busco, eh, cualifique el debate. Porque, por ejemplo, esto, que Carolina Sanín sin ser una persona que estudia eh, las relaciones de género, sin ser una persona que estudia eh, la teoría feminista, salga a dar opiniones intelectuales, entre grandes comillas, que terminan o derivan en que X persona de Twitter termine atacando a una persona trans, por ejemplo, es como más, más responsabilidad con los debates que estamos dando, porque en últimas se traducen en la vida de las personas, en lo que la, la gente experimenta a diario, en lo que la gente es, porque su identidad es, es lo que eligen ser, no es lo que sino sí, es, no es lo, lo que tú quieres tuitear y de lo que te quieres ganar likes sino que es más eh, delicado yo no odio a Carolina Zanin por si acaso pareciera que lo odio <risa> pero me parece muy delicado eh, por ejemplo eso como entrar a, a debatir cosas que por si sí no se están debatiendo en un contexto fructífero en un contexto tal vez no académico pero sí por lo menos eh, pues en, en un mismo suelo conceptual con las un, mismas herramientas y lo más importante en aras de construir conocimiento en aras de construir eh, solidaridad en aras de construir un mundo pues más equitativo menos violento sino que es un, se vuelve como una vaina performativa entonces yo opino esto y esta es la gran verdad que yo les voy a decir y eso pues, derivan un montón de cosas que tiene consecuencias más allá de lo que es eh, tu opinión
0: claro ¿no? es como actuar con responsabilidad digamos, no sé, muchos de nosotros somos un pixel en internet, casi que sin importancia, pero gente que tiene miles y millones de seguidores tiene que actuar con la responsabilidad consecuente que ellos han decidido tener al mostrarse hacia ante el mundo aparte del hecho de y esto lo comentaba yo en algún capítulo pasado y es que la gente a huevo quiere opinar ¿sí? a huevo tiene una opinión que tiene que ser mostrada al mundo y hay una cosa ahí muy sensible y es el hecho de que yo creo que todos deberíamos pensar antes de mi opinión está incitando a la violencia y más aún a la violencia contra un otro o una, o una otra y si es así, a lo mejor debería guardármela un poquito, a lo mejor debería replanteármela, a lo mejor debería debatirla quizá internamente con un amigo una amiga y luego así ver porque son cosas que estamos fortaleciendo porque bueno, queremos tener la razón y tampoco es así entonces yo siento Papá. que hay que bajarle
1: como una rayita, un poquitico Total. Además, pues, por ejemplo, esta persona, Carolina Salim como ejemplo, pues es una persona que es académica, que es profesora, que tiene un conocimiento, digamos, eh, formado y que es un, un lugar de enunciación, o sea, el lugar desde donde ella habla ejerce influencia sobre otras personas, que son bastantes. Es como, oye, un poco de prudencia, porque si tú no has estudiado esto, ¿tu opinión a qué responde? ¿A, a lo que a ti te parece que es el mundo de esas personas? baila, no funciona, y más, donde estos algoritmos se cogen de la primera polémica que haya y se escala la vaina hasta que se sale de las manos y quién sabe qué puede pasar, porque lo hemos visto, entonces es como, para mí estos debates son cruciales, por ejemplo, yo no doy debates de, de feminismo por redes, lo, lo aprendí a las malas obviamente, así, <ríe> determinando así a la, a la violencia y al, al insulto y la tecla rápida, <ríe> pero ya no, porque justamente quiero que a la gente le llegue y quiero quiero que la gente pueda entender cosas y quiero yo también entender cosas y quiero que, que, que el debate sea un lugar de, de aprendizaje y lo más importante, un lugar seguro eh, para el conocimiento. Ya no ya no doy ningún debate por redes sociales sobre el tema porque es, es delicado, porque es, es justamente un, un, una fibra que tú no sabes en qué momento puedes estar afectando a alguien o bueno, en qué vaya a derivar las cosas. Es como que sí, sí, esa parte me parece súper importante ahorita.
0: No, que Lo que tú decías, se sigue construyendo desde cosas tan básicas como el concepto de ser mujer y es como, pucha, la verdad hay momentos donde yo me siento abrumada socialmente, hablando no solo con el feminismo, sino en términos generales, como que siento que hay tantas cosas por conocer y tantas vertientes y tantas situaciones que hieren a otros que uno debería evitar que ya no sabe ni por dónde ni por dónde ir. Por más que uno intenta como estudiar, escuchar, ver videos, lo que sea, siempre sale algo nuevo en lo que la estás cagando, a huevo. Entonces es como que, pucha, ya uno se abruma un poco socialmente. Entonces también entiendo las otras posturas de simplemente esto, ya como que hagan lo que quieran y yo me voy a quedar acá sentadita, quietica. <ríe>
1: como, hagan lo que sí, esto es súper cierto. Como que también esto de la corrección política, ¿no? Entonces es como no es no es corrección política, es que tú trates a la gente con respeto, güey, o sea, normal, y normal. pues si no sabes de algo, pues no opines, así como normal, tranquila, no, no es censura, es que pues para qué vas a hablarte de lo que no sabes, y algo que a mí, pues, eh, en este siglo me parece súper importante respecto a lo que tú decías, ¿no?, de que todo el mundo quiere dar su opinión y pues la opinión de todos tiene que valer igual, pues no, ah. las opiniones son importantes supongo que pues obviamente todo el mundo tiene mucho para aportar, mucho para decir pero nunca, nunca, nunca y eso creo que como sociedad deberíamos interiorizarlo, podemos equiparar las opiniones con el conocimiento las redes sociales nos hacen parecer que una cosa es igual que la otra y no no, no hay como el conocimiento de causa, no hay como ir y buscar a los referentes históricos que ya han hablado de esto, que ya lo han vivido, que ya lo han visto, que ya lo han estudiado y que lo han escrito a decir, no, pues es que a mí me parece que esto es así, y al que no, pues cagada.
0: Yo creo que esto nos deja unos cimientos muy buenos para el siguiente episodio, o sea, como que nos contextualiza un montón en torno a todo lo que es el feminismo, lo que están haciendo las olas del feminismo, y lo que se viene... Yo lo que nos gustaría hablar, que son temas ya un poco más controversiales como el feminismo radical, cómo se involucran los hombres ante el feminismo, cómo se involucran también las otras comunidades como las comunidades trans en el feminismo, etcétera, etcétera, que veremos en el siguiente episodio, parceros y parceras. Espero que les haya gustado un montón. Muchas gracias, Juli, por estar acá. No sé, algún comentario, datico, costilla así con la que quieras cerrar. Así?
1: Bueno, es que el otro capítulo va a ser mucho más... Eh, y como complicado, pero muy chévere porque justamente es darle voz a esos debates que se están saliendo de las manos por cosas como las redes sociales y demás, entonces pues para mí es súper importante que la gente se vaya con la idea de que tanto lo femenino como lo masculino son constructos sociales, son constructos históricos, obviamente hay unos valores que se han eh, delegado en uno u otro a lo largo de la historia y desde ahí se han construido, pero que nada, nada debe darse por natural, mucho menos pues, en una sociedad que, como tú lo decías al principio del capítulo, es cambiante, y que lo único constante en los humanos, en la naturaleza, en el mundo, es el cambio. Entonces, como que con esa idea, <risa> eh, irnos pensando estos debates con respeto, y sobre todo con un montón de amor, porque en últimas, si todos queremos y todas queremos un mundo pues, mejor, eh, es porque queremos un mundo más cuidadoso más amoroso, más lindo y ya un placer estar acá me encanta, me encanta hablar de ese tema me encanta pues compartir lo que estudié durante tantos años con la gente y pues obviamente aquí usando el privilegio de la mejor manera y encantadísima, encantadísima de participar
0: Muchas gracias Juli Pues eso parceros y parceras nos vemos en el próximo episodio Bye Bye